0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS.
0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Karna. Przed mikrofonem Katarzyna Randziosajkowska.
1: I Michał pada. Dzień dobry.
0: Dzisiejszy odcinek jest specjalny, nie tylko dlatego, że pierwszy noworoczny, ale także dlatego, że po raz pierwszy mamy przyjemność gościć kogoś. Kogoś, kto jest wspaniałą osobą, żeby Państwu opowiedzieć o tym, jak łączy się życie karne z życiem transakcyjnym. I tym gościem jest nasza koleżanka, Anna Kratiuk. Dzień dobry Aniu.
2: Dzień dobry, dobry. witam wszystkich serdecznie.
0: Może zacznijmy, to jest taki okres noworoczny, zacznijmy od podsumowań. Końcówka roku i przełom roku to zawsze jest okres gorący w transakcjach. Do tego jeszcze w tym roku nałożył nam się COVID. Powiedz może nam w kilku słowach i naszym słuchaczom, jak, jak, jak to wyglądało? Jak się ta końcówka roku potoczyła?
2: No gorąco, gorąco aż parzy. Tak jak mówiłaś końcówka roku zawsze jest intensywna, a po tym okresie takim pewnego spowolnienia przez te letnie miesiące mam również wrażenie, że wszystkie transakcje, wszystkie projekty, które jak się po polsku ładnie mówi były on hold, Ruszyły gdzieś pod koniec roku i przez cały listopad, grudzień w zasadzie do dzisiaj galopują, więc dużo się dzieje, ale cieszę się, że znaleźliśmy chwilę, żeby żeby porozmawiać o troszkę innych aspektach naszej pracy.
0: Co To znaczy, że mieliście w tym roku Grinch świąt nie będzie? (śmiech) Czy świąt nie było?
2: (śmiech) Nie, święta zawsze są, tylko pytanie z kim nie spędzasz, nie? (śmiech)
0: No to w takim razie, myślę, że mieliście też sporo doświadczeń, o których możemy porozmawiać na tym nietypowym jednak styku prawa karnego i i transakcji. Czy zaczynamy od tych trudnych pytań, które sobie przygotowaliśmy? Zacznijmy od łatwych. Zacznijmy od łatwych. To Michał, Ty ty jesteś świetny w pytaniach, szczególnie łatwych.
1: No właśnie nie mam łatwych. Specjalnie dzisiaj przygotowałem się i mam tylko trudne pytania. No no dobrze, postarajmy się coś coś ukłuć. Może zacznijmy od tego, gdzie są te punkty styczne, które, czy czy w ogóle prowadząc transakcje koncentrujecie się na jakichś ryzykach karnych? Jeżeli tak, to to w jaki sposób je identyfikujecie? I I jak wygląda ten proces podejmowania decyzji też biznesowej przez klienta, czy czy klient na tym poziomie biznesowym uwzględnia ten najczarniejszy scenariusz związany z tym, że jakiś target, jak to mówicie, może być zainfekowany jakąś historią karną czy, czy kryminalną, z którą mogą się wiązać późniejsze konsekwencje prawne.
2: Tak, tak mówimy, target, ale to może jeszcze za chwilkę do tego targetu. Natomiast jeżeli pozwolicie w takim razie, drodzy moi, to zaczęłabym od krótkiej, mam nadzieję, opowieści, w ogóle co my robimy w ramach takiej transakcji, bo nie wiem czy wszyscy wasi, nasi słuchacze mają jakby pełną tego świadomości i tego jak wygląda cały proces. Um, I przy okazji właśnie taki, takie bełkotliwe pojęcia jak target, czy inne, którymi na co dzień się posługujemy, byśmy e, spróbowali wyjaśnić. Um, dobra, przychodzi do nas klient, który mówi, mam na oku fajną spółkę, pomóżcie. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, co się włączy bezpośrednio Michał z twoim pytaniem, mianowicie od tak zwanego badania due diligence, czyli um, weryfikujemy, Głównie na podstawie dokumentów dostarczanych przez tenże target, czyli spółkę, którą nasz klient ma na oku. Jakie ryzyka wiążą się z prowadzoną przez tę spółkę działalnością oraz jakie ryzyka mogą się wiązać z planowaną przez naszego klienta transakcją. I w ramach tych ryzyk rzeczywiście część naszych wysiłków Skupia się także na pewnych aspektach karnych, pewnych aspektach tak zwanego compliance. Ja zdaję sobie sprawę, że na to jest polskie słowo, ale ono chyba, to wy możecie mi lepiej powiedzieć, nie oddaje w pełni tego, czym rzeczywiście compliance się, się e, zajmuje, czy co obejmuje to pojęcie. Um, I e, jakby produktem tego naszego badania. Spółki czy badania e, majątku, których chce kupić, bo to też może być jakiś majątek przedsiębiorstwo. E, jest z reguły e, raport audytowy, raport due diligence, na podstawie którego potem klient bądź to podejmuje decyzję, czy iść dalej, czy nie iść z transakcją, a czy to rzadziej, bo z reguły, jeżeli portf- w portfolio klienta dany target dobrze się wpisuje, no to, to pewne ryzyka prawne raczej go nie odwiodą od zamiaru nabycia. Natomiast drugi aspekt, gdzie taki raport due diligence i nasza wytężona praca się przydaje, to to jak w ramach transakcji zaadresować te zidentyfikowane problemy i czego zażądać od sprzedawcy, żeby mimo tych problemów nasz klient kupujący czuł się w miarę bezpiecznie z nabytym aktywem.
1: Czyli ten proces due diligence, proces badania Podmiotu czy, 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 czy przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem transakcji, to jest taka trochę ocena ryzyka prawnego, identyfikacja ryzyk w poszczególnych, przepraszam, obszarach prawnych i próba zaadresowania tego, w jaki sposób te ryzyka możemy, możemy tymi ryzykami zarządzić, ograniczyć je w, przy procesie przejmowania tego składnika majątku, czy te spółki, jak rozumiem, tak?
2: Bardzo dobrze to podsumowałeś. Zarządzanie takimi ryzykami będzie się odbywało z reguły albo na etapie tzw. zwanym pre-closing, czyli przed nabyciem przez naszego klienta danego aktywa. Możemy po prostu zmusić albo uprzejmie poprosić sprzedawcę do tego, żeby pewne problemy wyeliminował jeszcze przed przejęciem spółki czy aktywa przez nas, przez nas czyli przez, przez naszego klienta. Bądź zaadresowanie tych ryzyk w umowie sprzedaży, bądź jakiejkolwiek innej umowie, nad którą będziemy pracować, na podstawie której klient dołączy do biznesu albo ten biznes przejmie, gdzie wprowadzimy jakąś odpowiedzialność sprzedawcy, gdyby nasz klient albo poniósł jakieś wydatki w związku z zidentyfikowanymi problemami. Albo też okazało się, że nabyte przez niego aktywo czy akcje, czy udziały są mniej warte niż zakładaliśmy, właśnie z uwagi na te, na te problemy.
1: A
0: ja bym chciała wrócić na chwilę, bo o tym, jak się zabezpieczyć, to myślę, że porozmawiamy na dalszym etapie. Natomiast ja bym chciała wrócić na chwilę do tego procesu due diligence, tak? czyli badania naszego targetu tej, tej spółki, czy aktywów, które chcemy kupić. Czy w praktyce Badacie i czy w ogóle możecie zbadać te ryzyka karne. Dlatego, że jeżeli chodzi o to, czy na przykład nieruchomości są w dobrym stanie prawnym, tak. To jest, Są do tego narzędzia, wiadomo co badać, to jest dosyć obiektywne badanie, tak wiadomo czego żądać. Jeżeli chodzi o to, żeby zbadać jakie mamy sytuacje, czy mamy związki zawodowe, jakie są regulacje pracownicze, jak to wygląda, czy tu są jakieś ryzyka, to też wiadomo jakich dokumentów, jakich informacji zażądać i jak je ocenić obiektywnie. Natomiast czy... Yy, te ryzyka karne, czy to, czy w ramach danej spółki, danej organizacji nie są popełniane przestępstwa, czy to jest badane bardzo szeroko, czy w ogóle jest szansa na to, żeby zbadać? Jak wy na to patrzycie?
2: Ehm, trudne. Eee, Wiem, ja dlaczego? Michał, do... Michał zadaje łatwiejsze. Kasia, to jest tak, że w ramach audytu, w ramach badania due diligence my badamy to, co target nam przekaże. Co do zasady są to dokumenty. I teraz wy oczywiście jesteście karnistami i wy wiecie więcej o o, potencjalnych wykroczeniach, przestępstwach i innych strasznych czynach zabronionych, ale zgodnie z moją najlepszą wiedzą rzadko to się dokumentuje. Jeszcze chyba nie znaleźliśmy takiego człowieka, który w ramach prowadzenia biznesu robi sobie notatki z tego, komu przekazuje jakieś wartości majątkowe celem skorumpowanego.
1: Zdziwiłabyś się. <grym> okej.
2: Okay. Nap- naprawdę,
1: naprawdę zdziwiłabyś się. <grym>
2: um, ale okej, okay. natomiast żad- okej, okay. to w takim razie w ramach y- tak zwanych roomów, czyli wirtualnych data roomów, gdzie dostajemy kwity, takich notatek raczej nie widujemy.
1: To jest jasne. Ja, ja rozumiem, że Kasia miała bardziej na, na myśli scenariusz yy, nie związany z wykrywaniem jakichś nieprawidłowości w firmie w ramach procesu due, due diligence, tylko sytuację, w której mamy na przykład aferę medialną, nagłośnioną historię związaną z tym, że menadżerowie spółki zostali zatrzymani pod jakimiś zarzutami, na przykład korupcyjnymi. A jednocześnie ta spółka ma być właśnie tym targetem, ma zostać nabyta w ramach transakcji i jak rozumiem pytanie dotyczy tego, czy w takiej sytuacji w jakiś szczególny sposób podchodzicie do oceny tej tej historii chociażby na podstawie faktów, którą którą posiadamy z przekazu medialnego i czy tutaj nabywca jest w stanie po pierwsze uzyskać troszeczkę więcej informacji na temat tego, jak od środka ta sytuacja wyglądała, żeby nie nie opierać się tylko na przekazie medialnym, a po drugie w dalszej kolejności będziemy oczywiście cię pytać o to, jak jak takiego nabywcę zabezpieczyć przed dalszym negatywnym rozwojem ewentualnej sytuacji.
2: Słuchajcie, to tu są jakby troszkę dwa aspekty. Po pierwsze, to to, że jednak pewne kwestie karne możemy próbować badać, ale to może w drugiej drugiej kolejności. Natomiast w pierwszej kolejności, czy my badamy problemy, o których wiemy. Teraz, żeby to nie zabrzmiało e, brzydko poprawniczemu, ale e, chyba wszyscy wiedzą, że ulubioną odpowiedzią prawników jest to zależy. E, zakres badania zawsze jest uzgadniany indywidualnie z klientem, nie? I e, o ile pewne aspekty zawsze wchodzą e, w takie standardowe badanie, nie wiem, na przykład, czy sprzedawca ma w ogóle tytuł prawny do tego, co ma sprzedawać, W przypadku spółek, które dysponują nieruchomościami, tak jak Kasia już wspomniała wcześniej, czy rzeczywiście te nieruchomości skutecznie nabyła, czy mamy jakieś problemy pracownicze, to są takie rzeczy w miarę standardowe. Natomiast jest cały szereg aspektów, na które kładziemy większy lub mniejszy nacisk, zależnie od tego, o jakim targecie mówimy. I na przykład ostatnio z kolegami kupowaliśmy taki biznes, związane z programistami tak? i wtedy tak naprawdę możemy sobie pominąć dużą część standardowych aspektów audytu, natomiast skupiamy się na prawie własności intelektualnej i na umowach, które dany target ma z programistami zawarte, bo to, to jest tak naprawdę to, co nasz klient chce kupić, czyli chce kupić skutecznie zatrudnionych ludzi, którzy produkują pewne niezrozumiałe programy komputerowe i i, i chcemy też mieć pewność, że target może tych programów komputerowych potem używać. I jeżeli się z innych źródeł, czy to mediów, czy, czy nawet jakąś pocztą pantoflową, dowiadujemy, że potencjalny target, potencjalny obiekt pożądania naszego klienta jest zamieszany w jakieś problemy okołokarne, to po prostu e, podnosimy telefon, już teraz się nie podnosi, no. wykręca się numer do klienta i mówi, słuchajcie, tu jest problem. Czy wy chcecie, żebyśmy spróbowali przynajmniej przekopać się przez dokumenty, które mogą być związane z taką aferą, z takimi problemami. Ehm, I czy chce, chcecie, żebyśmy tam drążyli, tak? I oczywiście z reguły klient chce, no bo no, tylko jakby. No, trudno by sobie wyobrazić klienta, który wiedząc o jakimś potencjalnym ryzyku, mówi nie, nie, spoko, biorę to na klatę. A obiecałam Wam jeszcze drugą część, tak, czyli jak, do, no właśnie, ta e, trudna chwila milczenia. E, druga część, to jest ta, e, jak e, można w ramach audytu zaadresować kwestie karne. No, o ile, tak jak rozmawialiśmy sobie, trudno jest to, trudno jest zidentyfikować na podstawie takich standardowych dokumentów, że jakieś nieprawidłowości miały miejsce, no to możemy weryfikować, czy spółka jest zabezpieczona przed takimi nieprawidłowościami i czy ma jakieś wewnętrzne systemy, wewnętrznie jest na tyle zorganizowana, żeby takim nieprawidłowościom zapobiegać. Tak? Czyli ma na przykład system zgłaszania przez załogę czy przez członków załogi jakichś problemów, um, czy ma jakieś nie wiem, regulaminy dotyczące, taki, taki Code of Conduct, czyli zasady dobrego zachowania się. To często jest wprowadzane w dużych grupach międzynarodowych. Um, często są na przykład zasady rozliczania się z, ze wszystkich wydatków firmowych, żeby właśnie zapobiegać e, czymś, co się potocznie
0: zwie korupcją. Wiem, że macie na to lepsze określenia.
2: Nie, nie, to um, są więc...
0: właśnie fundusze korupcyjne, tak o tym mówimy.
2: A no widzisz, to nawet trafiłam. Um, więc jakby możemy badać, czy spółka e, dostosowuje swoje dokumenty wewnętrzne, swoje zasady działania e, do tego, żeby eliminować pewne patologie, które potem mogą prowadzić do takich sytuacji medialnych, o
0: których e, Michał wspominał. Słuchaj, to ja teraz mam kolejne trudne pytanie, ponieważ moim zdaniem również w świetle tego, że kiedyś w końcu wejdzie w życie ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która śladem rozwiązań rozwiniętych państw zachodnich będzie wprowadzała w jakimś zakresie właśnie obowiązek dbałości o to, żeby Organizacja naszego przedsiębiorstwa nie sprzyjała popełnianiu przestępstw i właśnie taka dbałość o to, żeby były mechanizmy zmierzające do zapobiegania i wykrywania tej wewnętrznej przestępczości i myślę, że nieuniknione jest to, że w końcu do procesu due diligence wejdzie wręcz obowiązek zbadania tego, co, jak ta spółka jest zorganizowana i właśnie jak cały system compliance w spółce działa. Natomiast moje trudne pytanie jest takie, czy to już się dzieje, czy to na razie w Polsce na, w naszych realiach są jakieś pojedyncze zwiastuny, ale nie jest to jeszcze regularna ta, praktyka? Jak jest? Tak Ach, pytam. i znowu,
2: <laughs> że sobie pozwolę. To zależy. <głos> nie, tak poważnie, to Kasiu, to jeszcze nie jest praktyka. I o ile my, jakby coraz częściej widzimy potrzebę tego i, i proponujemy klientom objęcie również takich obszarów, około karnych czy kompliancowych audytem, to nie wszyscy klienci widzą taką potrzebę. Natomiast to jakby ta kwestia jest coraz bardziej powszechna i tak jak mówisz, no na Zachodzie ona już jakby nie, pewnie nie tylko z uwagi na, na, na bardziej rozwinięte regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej, natomiast chyba też taki, znowu brakuje mi trochę polskiego słowa, taki większy awareness na Zachodzie jeśli chodzi o potencjalne problemy, Często duzi zagraniczni klienci oczekują, że przynajmniej będziemy w jakimś ogólnym zakresie sprawdzać, czy systemy zgodności, czy systemy complianceowe, czy jakieś systemy antykorupcyjne w ogóle w danym targecie istnieją. Natomiast to jest o tyle trudne zadanie, mimo iż potrzebne, że wymaga w zasadzie nie tylko wiedzy prawniczej, ale wymaga też pochylenia się nad takimi bardziej organizacyjnymi kwestiami. Wymaga zrozumienia biznesu, w którym dany target działa. Wymaga y, y, pochylenia się, przyjrzenia tak zwanym organigramom wewnętrznym spółki, czyli kto do kogo raportuje. Takie dokumenty bardzo często są nam dostarczane w ramach audytów, ale przyznaję bez bicia, że są one z, z reguły, jeżeli nie robimy audytu takiego karnego, kompliancowego, po prostu pomijane. Bo y, Poza tym aspektem compliance'owym to nie jest do końca istotne, czy Kowalski raportuje do Nowaka, czy Nowak do Kowalskiego. Ale jeżeli przyglądamy się potencjalnym nieprawidłowościom i potencjalnym schematom, jak te nieprawidłowości możemy wykrywać, to wtedy właśnie musimy się wgryźć w biznes. Najlepiej, jeżeli jeszcze mamy możliwość porozmawiania z osobami zatrudnionymi w targecie, I dopiero jak dokładnie zrozumiemy, zrozumiemy, jak dana spółka działa wewnątrz, jak działa, jak działają jej pracownicy, jakie mają prawa, jakie mają obowiązki, to możemy się zastanawiać, czy gdzieś na przestrzeni ostatnich miesięcy, lat widzimy odchylenia od tych tych struktur organizacyjnych, od tych praw, od tych obowiązków.
0: Jednym słowem może być tak, że będziemy wam potrzebni przy tych dodeelach.
2: Ja się nie mogę doczekać.
0: Bo to podzielę się osobistym moim odczuciem. Zawsze się czułam trochę wykluczona, bo przy takich intensywnych pracach transakcyjnych zespół w kancelarii dobrze się poznawał, bo to były czasami i długie noce spędzane razem na pracy właśnie tej analitycznej i raportowej. I wszyscy byli w to zaangażowani, a to środowisko, a to nieruchomości, a to prawo pracy, podatki oczywiście, dział M&A. A a my w tym biednym dziale karnym zawsze byliśmy osobno. I cieszę się, że oprócz tego, że to jest po prostu potrzebne transakcjom i i nabywcom, to to też chyba trochę będzie dobre dla czynników międzyludzkich, nie? A czy nie wiem, czy...
2: Tę tęsknotę Twoją podzielają ci, do których dzwoni o 23:00 i pytam, czy na pewno oglądali tego kwita. Natomiast potwierdzam, że jako dział karny do tej pory nie mieliście tej niezwykłej przyjemności uczestniczyć w naszych nocnych nasiadówkach audytowych, ale to być może się niedługo zmieni.
1: No dobrze, trochę, trochę porozmawialiśmy sobie o tym, jak wygląda ten proces transakcji, proces badania, badania ryzyk prawnych. Gdybyś mogła nam opowiedzieć, w jaki sposób tymi ryzykami zarządzacie i, i, i próbujecie ograniczać te ryzyka, aby one się nie rozprzestrzeniały na nabywców tych biznesów.
2: No to proszę, Michał się ten rozkręca, im dalej wylas tym trudniej. Słuchajcie, to, jest, to są w ogóle strasznie trudne zagadnienia. Nasz profesor Szlęzak od lat prowadzi polemikę na łamach różnych periodyków prawnych co do zasad i skuteczności różnych postanowień o odpowiedzialności sprzedawcy w transakcjach emenejowych. Ale dobra, postarajmy się, licząc na to, że. Pan profesor, jak nas przysłucha, to nie będzie po tym mi suszą głowy. Tak jak mówiłam, po pierwsze mamy tę fazę pre-closingową. Dobra, może jeszcze się cofnę, jeżeli pozwolicie. Rzadko się teraz trafiają transakcje, gdzie spotykamy się w poniedziałek i we wtorek podpisujemy umowę nabycia i w środę nasz klient jest właścicielem. Biorąc pod uwagę różnego rodzaju z reguły regulacyjne obostrzenia często są to tzw. transakcje dwustopniowe, czyli mamy tak zwany signing, gdzie podpisujemy umowę przedwstępną albo umowę zobowiązującą, czyli umowę, która co do zasady mówi, że w przyszłości po spełnieniu pewnych warunków zawrzemy tą końcową umowę sprzedaży i wtedy staniesz się właścicielem, a potem następuje Taki okres, zwany interim period, znowu piękna polszczyzna, gdzie jeszcze sprzedawca jest właścicielem naszego naszego pożądanego obiektu. Natomiast my mamy takie oczekiwanie, że za kilka tygodni czy kilka miesięcy zostaniemy tym właścicielem, w związku z czym sprzedawca jest w pewien sposób ograniczony w swobodnym prowadzeniu tego biznesu. Na przykład niektóre istotniejsze decyzje musi z nami konsultować. W trakcie tego okresu przejściowego spełniają się w optymistycznym scenariuszu wszystkie warunki, które pozwalają nam potem nabyć to aktywo i kilka miesięcy później mamy tzw. closing, czyli umowę sprzedaży, która już przenosi aktywo na nas. I dlaczego tak to rozbiłam? Bo w tym okresie między signingiem a closingiem, w tym okresie przejściowym oprócz tego, że dążymy do tego, żeby spełniły się pewne warunki formalne, pewne warunki regulacyjne, często jest to na przykład zgoda naszego łokiku na przejęcie przez klienta danego targetu. Sprzedawca ma często prace domowe zadane w tej umowie, którą podpisujemy na signingu, czyli musi na przykład wyeliminować pewne ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w transakcji, tak żeby na moment nabycia spółki to już było wyczyszczone. To z reguły są takie bardziej ryzyka operacyjne niż na przykład, o czym mówimy, co jest tematem naszego dzisiejszego spotkania ryzyka karne, no ale jeżeli ma jakieś słabe nie wiem, regulaminy pracy, jeżeli ma jakieś uszkodzone linie produkcyjne, to to są zadania, które sprzedawca ma naprawić przed closingiem. I tutaj możemy oczywiście myśleć o, o, o wprowadzaniu różnego rodzaju regulaminów, polityk, takich komplejansowych czy, czy, czy takich, na jakich Wam by zależało po to, żeby spółka miała jakby w miarę dobrze zapewnione bezpieczeństwo z punktu widzenia prawa karnego. Um, acz to rzadko jest taką, taką pracodumową dla, dla sprzedawcy. Pewnie po części dlatego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, um, te aspekty prawnokarne czy compliance'owe jeszcze nie są e, e, dojrzałe. Dojrzałe, to bardzo ładne było, Kasiu. E, nie są punktem takim, który jest bardzo istotny hmm. dla większości kupujących. Natomiast jeśli chodzi o samą umowę sprzedaży, wprowadzamy tam różne mechanizmy odpowiedzialności na podstawie których jeżeli się okaże, że jednak w tej spółce, którą starannie zbadaliśmy w ramach audytu prawnego, audytu podatkowego, audytu finansowego i cholera wie jeszcze jakiego, jeżeli jednak okaże się, że coś tam się wydarzyło, o czym nie wiedzieliśmy, to chcemy mieć jako nabywca możliwość pójścia do sprzedawcy i powiedzenia mu stary, oddawaj część kasy. I um, takie mechanizmy z reguły wprowadzane są przez tzw. katalog oświadczeń i zapewnień, który składa nam sprzedawca z polskiego reps and warranties. Gdzie sprzedawca nam obiecuje, że spółka działa zgodnie z prawem, że spółka ma tytuł, ważny tytuł prawny, czyli ważne prawo do wszystkich swoich istotnych aktywów, że wszyscy pracownicy są zatrudnieni, że podatki były płacone. Um, że, no, Z grubsza, że nie ma żadnych nieprawidłowości, zależnie oczywiście od, od um, wartości transakcji, zależnie od tego, jak bardzo zacietrzewieni są kupujący i sprzedawca, ta lista może mieć od strony do 20 stron, czasem nawet i dłużej. Um, Ale to już jest kwestia negocjacji i tak naprawdę szczegółowości tych, e, tych oświadczeń i zapewnień, e, bo co do zakresu, to, to one. Mają z reguły jakby podobny, pokrywają podobny obszar, tylko różnią się w swojej szczegółowości. I jeżeli się okaże, że te oświadczenia i zapewnienia nie były prawdziwe, i e, mimo wszystko na przykład e, spółka ma do zapłacenia jakiś podatek jeszcze z okresu pre-closingu, który to sprzedawca mówił nam, że został e, odpowiednio zapłacony, to wprowadzamy do umowy e, mechanizmy związane z tym, że ten podatek to już nie pokrywa nasza spółka, bo ona już jest wtedy nasza, tak? kupiliśmy ją skutecznie, tylko ym, sprzedawca ponosi ten ekonomiczny ciężar opłat czy innych wydatków, które są związane z tym, że nasza spółka, która wtedy jeszcze była pod rządami sprzedawcy, coś nam roiła.
0: No i tutaj, Michał, jest pytanie bardziej do nas, czy ten mechanizm wysublimowany REPS-ów, czyli zapewnień i oświadczeń, w ogóle może być wykorzystany w odniesieniu do ryzyk stricte karnych, zarówno w obszarze odpowiedzialności osobistej, jak i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność osobistą, to odpowiedź jest oczywiście łatwiejsza. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, myślę, że tutaj jest pole do rozmowy.
1: Tak jak odpowiedź jest łatwiejsza, to, 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 to powiedz jak, jak ona brzmi.
0: Odpowiedź na pytanie, które sama sobie zadałam?
1: Tak. <laughs> nie, jasne, szaptuję. Może dzisiejsza młodzież. W przypadku... W przypadku, yy, w przypadku odpowiedzialności osobistej rozumiem, że chodzi się o to, że nie, nie, nie jest możliwe zastępowanie tej odpowiedzialności w ramach, w ramach umowy tak i nawet, nawet, nawet zabronione jest, aby, aby spłacać za kogoś grzywne. Natomiast w przypadku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, no to no niestety, ale mówimy trochę o martwej ustawie, yy, ale chyba można byłoby powiedzieć kilka słów na temat tego, co było projektowane yy, jeszcze pod koniec yy, ostatniej kadencji w poprzedniej kadencji Sejmu i tam ta ustawa rzeczywiście, ta nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ona odnosiła się do kwestii przenoszenia odpowiedzialności podmiotu zbiorowego przy połączeniu, podziale spółki, ale też przy transakcjach związanych z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa, które które było jakimś istotnym istotnym składnikiem takiej spółki. I w takim przypadku, jeżeli to przeniesienie dochodziło do niego po jakiejś drastycznie zaniżonej cenie, to, to ustawodawca yy, wskazywał, że yy, ta odpowiedzialność będzie podążać, yy, ona będzie solidarnie się rozkładać pomiędzy nabywcę i, i Zbywce takiego takiego przedsiębiorstwa, co wskazywałoby, że bezpieczniejsze z perspektywy ewentualnie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, gdyby ta ustawa wyszła w życie, byłoby przenoszenie zorganizowanych składników tak, przedsiębiorstwa niż po prostu obrót akcjami czy udziałami, czyli, czyli kupno czy sprzedaż spółki. To, to, to takie, takie moje wstępne konkluzje, ale znowu na gruncie ustawy, projektu ustawy, który, e, który umarł śmiercią naturalną wraz z zakończeniem e, kadencji poprzedniego Sejmu.
2: A słuchaj, a, bo tak, bo jak mi powiesz, że ja mam teraz kupować samo przedsiębiorstwa, a nie mogę kupować spółek, to, to naprawdę spędzę kilka bezcennych nocy, bo kupno przedsiębiorstwa w prawie polskim to jest męka. E, no, trzeba jakby odrębnie kupować każdą umowę, która wchodzi w ramach, w ramach przedsiębiorstwa. Nie? E, natomiast czy, czy, czy ja jakby zakładając, że ta w cudzysłowie, twoja ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych kiedyś jednak y, ożyje, y, to czy ja będę mogła kontraktowo tę odpowiedzialność jakoś regulować?
1: Ja myślę, że, że jak najbardziej. Chodzi mi, chodzi mi o to, że przy, przy tym schemacie, kiedy kupujemy tylko zorganizowane przedsiębiorstwo, tak, to to, że ryzyko karne przejdzie nam na nabywcę, wydaje się zdecydowanie niższe. Natomiast w przypadku, kiedy kupujesz spółkę, wtedy właśnie będziesz musiała, wydaje się, przeprowadzić. audyt tego, czy procedury, które działają w spółce, te compliance'owe są wdrożone i działają skutecznie i po drugie, no to już bardziej pytanie do Ciebie, zastanowić się w jaki sposób zarządzić takim ryzykiem i co wtedy, wtedy, gdy takie ryzyko się zmaterializuje i na spółkę, która jest tym targetem, zostanie nałożona kara pieniężna na podstawie właśnie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. A ta kara pieniężna znowu może, może być dość istotna, ponieważ ona w, w tych maksymalnych rejestrach mogła sięgać nawet 60 milionów złotych, co wydaje się dość istotną ekspozycją.
2: Że w porównaniu do tego, co, czym ostatnio zajmował się pan prezes Łukiku, to nadal są drobne kwoty, ale oczywiście w, to... w, w, agreed. Accredited... Prze-
1: przy tym każde kwoty są, <laughs> y, są niewielkie.
2: Natomiast y, znaczy to, to, to dla mnie jakby win-win, bo po pierwsze by, będziecie wy jako y, nowi członkowie zespołów audytowych mieli przyjemność spędzać z nami noce i tutaj bez żadnych podtekstów, y, a po drugie y, będziemy mieli przyjemność y, dokonywać jakichś kolejnych tzw. rozkminek teoretycznych i wprowadzania nowych, y, nowych mechanizmów y, umowy. A czy rozumiem, że, że, że póki co projekt jest martwy i do tego, żeby, żebyśmy rzeczywiście mogli sobie razem usieść i przedyskutować co z nim zrobić to trzeba by, żeby najpierw ożył, a potem objawił się w jakiejś w miarę ostatecznej swojej wersji.
0: Mam nadzieję, że dogonimy tego białego króliczka. Że projekt to żyje, bo tu rzeczywiście się rysuje wspaniały konglomerat myślenia o tym, jak sensownie sprzedać, jak sensownie kupić, jak się zabezpieczyć. Będzie bardzo, ba- żeby to było jeszcze też biznesowo rozsądne, będzie no, bardzo jak kupić dużo.
1: Zdrowy biznes.
0: Jak kupić oczywiście. zdrowy biznes. Będzie to dużo wspaniałych przygód, tak myślę, przed nami karno transakcyjnych jeżeli będą mieli dla nas państwa jeszcze pytania yy, związane z tą kwestią albo innymi kwestiami transakcyjnymi, zapraszamy yy, do przesyłania ich na adres kuchniakarna SKSlegal.pl. Bardzo ci dziękujemy yy, i mamy nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz.
2: To ja serdecznie dziękuję, jak zwykle było fantastycznie. I no, Mam nadzieję, że, że jakoś to co, to co Wam chciałam przekazać było czytelne i zrozumiałe. Serdecznie Wam dziękuję za zaproszenie, jest mi niezwykle miło nie tylko dlatego, że, że mogliśmy to wspólnie zrobić, ale tym bardziej, że jestem Waszym pierwszym gościem, czuję się naprawdę wyróżniona.
1: Super, bardzo dziękujemy za rozmowę. Rzeczywiście było bardzo interesujące. Myślę, że treści były jak najbardziej przystępne dla naszych słuchaczy. Mam gorącą prośbę do Państwa o komentowanie naszych odcinków, ale również o poświęcenie dwóch minut, bo co więcej nie zajmuje, aby zostawić recenzję na jednym z portali, na których dostępne są nasze podcasty. To pomoże nam w tym, aby zdobywać, jak to się mówi, większe i lepsze zasięgi z tymi treściami, które proponujemy Państwu. Dziękujemy bardzo.
0: To przypomnijmy jeszcze, że te portale to Apple Podcasts, Spotify i SoundCloud. Dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.